0: 苏格拉底说：“完全对，但是有鉴于同样的这一切，关于建筑型个人，你一定会有什么样的高见呢？”格老孔说：“我必定会认为他是所有人中最最不幸的。”苏格拉底说：“这你可说的不对。”格老孔说：“怎么不对呢？”苏格拉底说：“我们认为这个人还没有达到不幸的顶点。”格老孔说：“那么什么人达到了顶点呢？”苏格拉底说。我要指出的那种人，你或许会认为他是还要更不幸的。格老孔说：“哪种人？”苏格拉底说：“一个有建筑气质的人，他不再过一个普通公民的生活。某种不幸的机会，竟致不幸的使他能已成了一个实在的建筑暴君。”格老孔说：“根据以上所说的加以推论，我说你的话是对的。”苏格拉底说：“好。”但是这种事情凭想必然是不够的，我们必须用如下的论证彻底的考察他们，因为我们这里讨论的是一切问题中最大的一个问题——善的生活和恶的生活问题。格劳孔说：“再正确不过。”苏格拉底说：“因此，请考虑我的话是否有点道理。”我认为我们必须从下列的事例中得出关于问题的见解。格劳孔说：“从哪些事例中？”苏格拉底说。以我们城邦里的一个拥有大量的奴隶的私有富人奴隶主为例，在统治许多人这一点上，他们像建筑，而不同的只是所统治的人数不同而已。格拉孔说：“是的，有这点不同。”苏格拉底说：“那么你知道他们不担心、不害怕自己的奴隶吗？”格拉孔说：“他们要害怕什么呢？”苏格拉底说：“什么也不用怕。”但是你知道他们为什么不怕吗？格劳孔说：“是的，我知道整个城邦国家保护每一个公民个人。”苏格拉底说：“说的好。但是假设有一个人，他拥有五十个或者更多的奴隶，现在有一位神明把他和他的妻儿老小、他的财富、奴隶一起从城里用神力捏走，送往一个偏僻的地方，这里没有一个自由人来救助他。你想想看。”他会多么害怕，担心他自己和他的妻儿老小要被奴隶所消灭吗？格劳孔说：“我看这个恐惧是不能再大了。”格劳孔说：“我看这个恐惧是不能再大了。”苏格拉底说：“这时他不是必须要巴结讨好自己的一些奴隶，给他们许多许诺，放他们自由，虽然不是出于真心自愿，一掷一变而巴结起自己的奴隶来了吗？”格劳孔说。大概必定如此，否则他就一定灭亡。苏格拉底说：“但是现在假设神在他周围安置了许多邻人，他们又是不允许任何人奴役别人的。如果有人想要奴役别人，他们便要处以严厉的惩罚。这时怎样呢？”格老孔说：“我认为这时他的处境还要更糟，他的周围就全是敌人了。”苏格拉底说。这不正是一个具有我们描述过的那种天性，充满了许多各种各样恐惧和欲望的建筑陷入的那种困境吗？他是这个城邦里唯一不能出国旅行或参加普通自由公民爱看的节日庆典的人。虽然他心里渴望这些乐趣，但是他必须像妇女一样身居禁宫，空自羡慕别人能自由自在的出国旅游观光。格老孔说：“很对。”苏格拉底说：“因此，建筑型的人物既由于混乱在他内心里占据了优势而造成了恶果，你因而判断他是最不幸的那种人。当他不再作为一个普通的私人公民，命运使他成了一个真正的建筑暴君，他不能控制自己，却要控制别人。这时他的境况一定还要更糟。这正如强迫一个病人或瘫痪的人去打仗或参加体育比赛。”而不在家里治疗静养一样，格老孔说：“苏格拉底呀、啊，你比的非常恰当，说的非常对。”苏格拉底说：“因此，亲爱的格老孔，这种境况不是最不幸的吗？僭主暴君的生活不是比你断定的最不幸的那种人的生活还要更不幸吗？”格老孔说：“正是。”苏格拉底说：“因此，虽然或许有人不赞同，然而这就是真理。”真正的建筑实在是一种依赖巴结恶棍的最卑劣的奴隶，他的欲望永远无法满足。如果你善于从整体上观察他的心灵，透过众多的欲望，你就可以看到他的真正贫穷。他的生活是一天到晚的提心吊胆。如果国家状况可以反映其统治者的境况的话，那么他像他的国家一样，充满了动荡不安和苦痛。是这样吗？葛老孔说：“的确是的。”苏格拉底说：“除了我们之前已经说过的而外，他的权利将使他更加的妒忌，更不忠实可信，更不正义，更不讲朋友交情，更不敬神明。他的住所藏污纳垢。你可以看到，结果他不仅使自己成为极端悲惨的人，也使周围的人成了最为悲惨的人。”葛老孔说：“有理性的人都不会否认你这话的。”